0: Есть или нет? С Маргаритой Королевой и Мариной Костюкевич. Добрый день, у микрофона Марина Костюкевич вместе со мной в студии врач диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Королева, и мы сегодня в студии вдвоем. Но зато у нас в гостях, пусть и заочно, наши самые активные слушатели. Вы, кто не поленился, прислать свои вопросы на адрес Вести подчеркнутая и да Собака mail. и Маргарита Королева сегодня ответит на каждый из этих вопросов. Итак, начнем. Первый вопрос прислал нам Александр Прохоров. Спрашивает Маргариту, есть ли какие-либо правила употребления фруктов? Когда лучше их есть? До еды или после еды? Утром, вечером? В каком количестве? Что вы посоветуете? И еще он спрашивает, как вы относитесь к компотам. Маргарита, что бы ты на это рассказал? Действительно, про фрукты очень много вопросов. Всегда нам приходит. Он как-то сконцентрировал, Александр Прохоров сконцентрировал их в одном вот действительно важный момент с фруктами, что как их есть.
1: Здравствуйте, дорогие любимые радиослушатели. Конечно, постараюсь ответить на все вопросы, которые Марина сейчас как лучшие или как наиболее часто встречающиеся вопросы радиослушателей мне озвучит. Что касается фруктов, конечно, мы все их любим. Полезные. Состав невероятный. Даже по цвету. Смотришь на них, и уже хочется. Конгломерат энергии полезный. И витаминов, минералов и, безусловно, антиоксидантов, которые обладают антирадикальным действием, поддерживают наше здоровье, красоту, мол, да и вкус, ведь так притягателен вкус этих фруктов, и сочные, и сладкие, и кисло-сладкие. Ну, у каждого свой набор фруктов, э, которым мы порой начинаем даже злоупотреблять. А чем грозит вот это злоупотребление фруктами? Допустим, едем в отпуск, и человек говорит, мне не нужен шашлык-машлык, не буду есть поздно, от первого даже откажусь, еду в экзотическую страну, буду есть фрукты, привезу запас витаминов, минералов на год хватит, как минимум. И что он приводит? Допустим, 7 дней отдыха плюс 5 килограммов. Вот они, пушистые ткани, ламбрекены. И удивляется, телу удивляется я же откуда, только фрукты. Безусловно. Фрукт, фрукт, рознь. И основная масса фруктов, конечно, это источник углеводов. Полезных конечно же, и сложные и простые, преимущественные углеводы в составе тех фруктов, которые обладают высоким гликемическим индексом. Человек ест перский абрикос, дыня, виноград, бананы, конечно, манго, и все это рекой течет вот этот сок, его хочется запивать вместо воды, вместо еды, и человек, постоянно в течение дня повышает уровень сахара и при этом заставляет работать поджелудочную железу, работать напряженно, вырабатывая выбрасывая в кровоток тот самый инсулин, который будет регулировать работу а, всего углеводного обмена и противостоять сахарному диабету, который ну, у здорового человека невозможен при а, таком отпуске. Но инсулин... Это жироболик, анаболик, он будет способствовать набору жировой массы, особенно для людей, которые предуготованы к тому, чтобы накопить. Поэтому, если вы не плаваете много, если вы не двигаетесь и лежите только на шезлонге и лопаете эти фрукты, запивая еще свежевыжатым соком, конечно, гарантия это будет тому, что вы наберете те самые жировые отложения, с которыми будете работать, бороться год для того, чтобы к очередному отпуску опять как-то выглядеть. Не злоупотребляйте. И даже в своих программах снижения массы тела, конечно, я фрукты рекомендую, но не более чем 400-500 граммов. Это сколько И вот лучше получается на 2-3 приема. Допустим, утром вы в кашу можете положить какую-то там горсть ягод любимых красного, черненького цвета или свежезамороженные еще парочку фруктов, которым э, мы уделим внимание между основными приемами пищи, но никак э, не к тому основному приему пищи в виде завтрака, обеда и ужина, который вы употребили. Э, Лучше как перекус. Поэтому прихватите с собой зеленое яблоко, прихватите апельсин или грейпфрут, Лучше даже уже разделить на дольки э, для того, чтобы своевременно съесть и не спачкав руки это сделать. Получите удовольствие от этого перекуса лишняя фруктов и все если вы не обладатель вот такой вот особенности набирать лишнюю массу тела конечно вы можете фруктов есть больше порой человек действительно очень сильно набирает вес и поддерживает этим высокий вес за счет особенно злоупотребления фруктов в вечернее время старайтесь есть все-таки фрукты до четырех часов дня до 16. Этого будет вполне достаточно. Да, я рекомендую в своих программах и палочку-выручалочку вечернюю. Среди им выбора этих палочек-выручалочек может быть и грейпфрут или гранат. Ну, То есть тот продукт, который не сильно поднимет сахарную кривую, а наоборот таки поднимет ее таким образом, чтобы просто выровнять относительно того уровня, который был в течение дня для поддержания. Ну и более того, в составе есть еще два фермента, которые способствуют выведению жирных кислот из состава жировых клеток. То есть улучшает этот процесс, поэтому грейпфрут на своем месте. Если у вас нет к тому противопоказаний, это кардиологические больные, препараты антикоагулянты кардиологические препараты могут усилить свое действие в присутствии этого продукта. Поэтому люди обремененные диагнозом, будьте внимательны к этому фрукту. А так он хорош собой. А что касается компотов, сразу сразу вспоминается детство, когда обед обязательно заканчивался компотом и все его ждали и с удовольствием. Ну что и сухофрук. Или те компоты, которые со свежими ягодами, с кусочками фруктов, и мы с удовольствием пили этот компот, после которого ничего уже не хочется. Или вместо еды можно было выпить этот компот, съесть, вернее, его. Компот – это из лексики французов. Они принесли нам в нашу лексику и в наше бытие слово «компот», хотя, в принципе, готовить из свежих ягод и фруктов некие взвары мы уже умели к тому моменту. Но это был более густой состав, и взвары готовились не только как вкусная еда, но и как лекарственное, такое, знаете, профилактическое такое направление, потому что, как правило, использовались те фрукты, а даже и овощи или ягоды, которые обладали определенной направленностью действия. Но, например, при ангине, конечно, это и малина, допустим, и лимон. Но то что приносит витамин С и даже природные антибиотики, которые способны противостоять, что называется, болезни и помочь организму выйти из ситуации. Есть составы из тех же ягод, которые немножко обладают мочегонным действием, и поэтому при заболеваниях почек они тоже целесообразны. Есть компоты, которые улучшают работу пищеварительной системы. Ну, чернослив, ну подумайте об этом для того, чтобы улучшить работу пищеварительной варительной системы. Тем не менее, если вы будете использовать компоты в настоящее время к основному обеду, а ведь компот – это как самостоятельный прием пищи, то, наверное, не стоит этого делать, потому что, как правило, компоты еще сдобриваются не одной ложкой сахара, и хозяйки стараются сделать послаще, погуще. Поэтому весь ваш обед в присутствии вот этого компота, который зашлифует этот обед, станет десертом, это опять высокий уровень того же инсулина, который пролонгированно будет действовать в ламбарикены, набирая, позволяя вам набрать те самые жировые включения. Поэтому как самостоятельный прием, да, хорошо. Или к праздникам, как водится, знаете, как рождественский стол или какой-то праздник. И вот компот вот в этом графинчике красненького цвета или какой-то другой оригинальный компот. Но мы же привыкли что ставить на стол? Бутылки с этой газировкой, с Сладкими напитками, свежевыжатые соки. Уйдите, пожалуйста, от них. Пусть лучше будет компот, который радушная хозяйка с любовью приготовит для вас и поставит на стол.
0: Маргарита, чтобы завершить вопрос по фруктам, хочу задать тот, тот вопрос, который очень многих из наших слушателей волнует. Его часто я встречаю на лентах, смс сообщений бананы и виноград. Действительно ли эти два фрукта являются самыми большими страшилками для худеющих? Действительно ли они так страшны и стоит ли вообще от них отказываться? Вот это очень часто фигурирующий вопрос.
1: Да, в своих программах, конечно, есть и ограничения. У меня в программах, направленных на снижение массы тела, я говорю людям, что есть список, которые на время снижения веса должны быть исключены. То есть те фрукты, которые входят в этот список. И к ним имеет отношение виноград, то есть чистые, по сути, чистые глюкозы, которые повышает уровень сахара в крови, банан, который пролонгированно поддерживает уровень инсулина, но и не только манго сочный, который мы так любим, сладкие, сочные, такие текущие, как мы любим, груши, персики, абрикосы в сезон. Мы же знаем, какие мы любим, прям вот армян палац, такие прям вот посочнее, погуще. но и вот все вот эти сочные фрукты тоже исключаются. Жуйте те, которые можно жевать, But которые имеют в составе не только а, сахара, но и полезную клетчатку, которая, по крайней мере, будет не так быстро в совокупности этот состав поднимать уровень сахарной кривой и не будет заставлять работать поджелудочную железу с его выбросом инсулина. Вот эти фрукты в большей степени подойдут. В списке остаются яблоки, цитрусовые любые, преимущественно грейпфрут, конечно, гранат это сезонный продукт, отдавать ему предпочтение сейчас, сегодня, вот в это время года. А для сезона не более чем 300 граммов мякоти арбуза вполне годится это может быть стакан ягод 200 граммов любых какие вы любите пожалуйста любые ягоды могут присутствовать в вашем рационе в программах снижения веса а это могут быть свежевыжатый сок 200 миллилитров свежевыжатый сок лучше развести еще небольшим количеством воды это тоже эквивалент фрукта который можно отдать предпочтение то есть вот как бы список он тоже не малый а те, которые попали в э, исключительный список, э, конечно, должны остаться в нашей жизни, но прислушивайтесь, присматривайтесь к своему организму, следите за его реакциями. Если мы начинаем злоупотреблять этими продуктами, пушистость прибавляется. На весе отражается это не сразу, но костюмчик сидит туговато, и эти пушистые ткани потом заполнены, будут водой и жиром. Вот на соль нет такой, скажем, реакции, на соль мы сразу прибавляем вес. Но костюмчик сидит пока безупречно. Посмотрите за своими реакциями. Это очень любопытно. Поэтому вот те сладкие, конечно, не должны стать основой вашей фруктовой корзины на день. А в основе все таки те, которые надо пожевать. Советую вам это делать.
0: Правильно ли поступают те, кто вообще отказывается от фруктов? Я знаю, что вот, например, такого правила придерживается Юлия Ковальчук. Она в хорошей очень форме. Она говорит, что я полностью отказалась от фруктов. Вот всем ли стоит отказываться от фруктов худеющим? И вот ну, метод ли это, так сказать, стройнение?
1: безусловно не метод, и... Я считаю, убеждена и всем несу эту информацию. Разнообразным должно быть питание, и в этом разнообразии должны быть и фрукты, которые дарует сама природа, которые сезонные, которые наполнены энергией, энергией солнца, энергией земли, ферментами, антиоксидантами, витаминами. Мы должны в полном комплексе получать все, что необходимо для функционирования организма из разнообразия продуктов. Поэтому 2-3 фрукта в
0: день вполне могут вписаться в ваш рацион. Спасибо еще раз Александру Прохорову, нашему слушателю, который сподвиг нас вот на такой разговор. Надеемся, ему ответ этот понравится и будет полезен всем остальным, кто нас слушает. Спасибо вам, Прохор, спасибо за вопрос. Еще один вопрос, который, надеюсь, будет ответ, вернее, на который будет важен. Подробный очень вопрос, такой продуманный, и это неспроста, потому что я врач-офтальмолог, пишет нам наша слушательница, поэтому человек с подходом таким профессиональным. Приветствую, коллега. Стараюсь соблюдать рекомендуемые вами мероприятия в отношении профилактики и лечения заболеваний внутренних органов, в том числе патологии желудочно-кишечного тракта. Ну, спасибо большое, что вы это соблюдаете, потому что мало кто соблюдает. Слушают, то все слушают, а соблюдают мало кто. Вот отдельное спасибо, что слушаете и соблюдаете. В течение длительного времени, рассказывает нам наша слушательница, почти всю жизнь страдаю Диагноз – долихосигма, мегаколон. Мне 44 года, рост 164 сантиметра, вес 65 килограммов, склонна к полноте, отягощена наследственно, гиперстеник. Ну, Маргарите, это как доктору, все понятно. Да, все понятно, все могу повествовать. Вам что это такое? На протяжении 10 лет каждое утро делаю зарядку для всех групп мышц в течение 30 минут. Мой рацион питания – почти бессолевой стол. Причина – хронические пила. Нефрит, жирные, жареные, консервированные, копченые, макаронные продукты, рис, алкоголь, сыры, сахар исключены потрясающе. В рационе преобладают овощи, свекла, морковь, капуста, мясо, курица в отварном виде либо тушеном, молочная продукция, творог с низким содержанием жира. Иногда для души употребляю черный горький шоколад, содержание какао 70-80%. Из напитков отвары антисептических трав, почечный сбор, кефир 1%, сыворотка, иногда молоко 2,6%, зеленый ягодный чай. Скажу честно, первые блюда не употребляю. Изредка на праздники могу есть кусочек тортика пару конфет очень люблю сливы зимой чернослив ценовая политика которого сейчас высокая подскажите пожалуйста особенности пищевого рациона в моем случае и рецепт нормализации стула много благодарна Татьяне Мускова. Ну, Татьяне Мысковой отдельная благодарность от нас, потому что нет ничего приятнее, как иметь дело с человеком, который столь подробно все расспрашивает, интересуется. Видно, что человек заботится о себе, соблюдает. Ну, и Маргарита, наверное, ответ не прост, поскольку человек вроде бы все соблюдает, а есть проблема. Вот что бы ты ответила, Татьяне Мусковой. Татьяна,
1: огромное вам спасибо. И, конечно, большой респект вам, что вы прежде всего доктор и вы поддерживаете свою физическую форму потому что доктору ну, как то не камильфо выглядит нездоровым и поэтому вы стараетесь противостоять и взрослым каким-то изменениям, трансформации своего физического тела, поэтому старайтесь собирать полезные для себя продукты и регулировать все процессы в организме, получать все необходимое из разнообразия тех продуктов, которые вы описываете. Долиха сигма — это частое достаточно явление, как правило, оно бывает у женщин, вот женщины вот как-то обладатели этого дополнительного участка кишки длиной так от полуметра и даже до полутора. То есть дополнительно делается сигмовидной кишкой, и она закручивается, и поэтому, конечно, запоры склон к запорам — это та составляющая, которая имеет отношение к доле сигмы не мегаколон, то есть удлиненная толстая кишка. Но доля сигма не всегда наследуется. Безусловно, этот фактор может быть унаследован, не всегда наследуется. Порой он и обретается человеком, да еще собственно, в юности, когда э, гиподинамия, когда много уроков, когда едим много, кстати, фруктов, которые вздувает кишечник, когда нерегулярно питаемся, когда забиваем кишечник и не следим за его работой. Поэтому именно в этом отделе кишечника и накапливаются и газы, и содержимое, э, которое не своевременно мы регулируем э, выводить. И поэтому растягивается, к сожалению, и этот отдел кишечника, и формируется шаг за шагом вот эта самая доля сигма я внимательно сейчас прослушала тот список продуктов, которые вы любите, которым отдаете предпочтение. Мне все нравится. Но я не увидела там воды. Я не увидела, что вот да, В списке есть масса разных жидкостей, которые вы любите, а вот с водой как-то не очень. И первый блюдо человек в массе это хорошо. Это очень хорошо. И первое не едим. Одной из причин является именно недостаточное количество жидкости, которое человек пьет. Уже с утра, на натощак, да, даже полулежа, возьмите себе это на вооружение, выпить один, можно два стаканчика воды. Еще не сильно хочется в туалет, мы в горизонтальном положении. И сделайте дыхательную гимнастику с максимальной амплитудой движения брюшной стенки. На вдохе мы поднимаем живот, вдох делается через нос, а выдох мы делаем через рот, максимально укладывая брюшную стенку на позвоночник. Прижмите к позвоночнику свою брюшную стенку. Опять вдох... И фаза выдоха через рот, прижав к себе, животик максимально его втянув. 5-6 раз как минимум сделайте это. Вы пробуждаете кишечник уже с утра к его работе, улучшаете моторику и потенциируете моторную функцию кишечника для своевременной эвакуации содержимого. И это вам уже упражнение поможет. Да и в течение дня пейте больше. На каждые 450 граммов вашего веса должно приходиться не менее чем 14-15 граммов воды, жидкости. Мы состоим в основном из воды. Именно она стимулирует работу кишечника. А все остальные виды жидкости которые вы пьете это еда и не вся полезная вот в вашей ситуации я бы все-таки попыталась хотя бы на три месяца Убрать молочные продукты. Молочные продукты не всегда поддерживают нормальную работу пищеварительной системы. Накапливаются а, те самые факторы, а, которым организм сам начинает противостоять. Нарушается пристеночное пищеварение. Не все усваивается, да и не все формируется в просвете кишечника в виде той полезной микробиоты или полезной микрофлоры, которая будет поддерживать и работу кишечника в том числе. Уберите этот продукт. Ну а что касается еды в течение дня. Безусловно, и разнообразие продуктов должно быть. Побольше клетчатки в рационе должно быть обязательно. Утром крупа, которую заливаете не молоком. Уберите молоко. А заливайте просто кипятком ягоды, фрукты, орешки, семечки. Добавьте туда. ту же стимуляция работы кишечника. В течение дня парочку фруктов, которые надо проживать. Ну, а что касается мяса птицы рыба, только с овощными гарнирами, в составе которых должны быть часть свежих овощей и часть овощей термически обработанных, что позволит максимально всасываться и усваиваться этим компонентом. А утром на натощак вы можете выпивать один стакан воды и еще стакан. Возьмите, пожалуйста, льняное семя, купите его в аптеке. Льняное семя, столовая ложка, запарьте горячей водой с вечера, настаивайте стаканом воды. Пожалуйста, залейте горячей-горячей водой. Э, накройте крышечкой, за запарьте. Утром вы э, процедите этот состав. И, пожалуйста, в качестве второго стакана жидкости утром выпивайте именно настой, настой льняного семени. Он поможет отрегулировать работу кишечника. Или тот самый чернослив, который вы прикупили. Наш российский подержим отечественного производителя неказистенький. 4-5 штучек. Пожалуйста, залейте кипятком на ночь настаиваете стаканом кипятка и утром в качестве первого стакана жидкости можно выпить этот настой а сами ягодки бросить э, непосредственно в первую кашу которую вы съедите в качестве завтрака это тоже хороший стимулятор работы и в моторной функции кишечника и в течение дня давайте предпочтение свежим овощам таким как э, свекла морковь, белкачаная капуста, причем свежим, который вы можете натереть на крупной терке, в равных пропорциях смешав, сделать салатик, который может быть гарниром к мясу птицы или рыбе, или самостоятельным блюдом. Это салат щетка для кишечника, который будет стимулировать его работу, повышать моторную функцию и обеспечивать хорошую своевременную работу кишечника, выбрасывая все отработанное ненужное. Поэтому... Вода, овощи с ее клетчаткой и вот те полезные, может быть, советы, которые вам пригодятся и помогут вам избавиться от этой проблемы. Да и в течение дня двигайтесь больше. Это усиливает двигательную функцию всей пищеварительной системы и делает своевременную эвакуацию ненужного. А приседание
0: это помогает или просто движение достаточно?
1: Займитесь еще, знаете, есть оксисайз, вот такая дыхательная гимнастика, которая улучшает моторику кишечника, естественно, укрепляет пресс и позволяет вам получить то, что вы хотите получить. Делайте сам массаж кишечника. Ну, то есть, вот все практики, еда и подходы с физической активностью, дыхательная гимнастика, с максимальной амплитудой движения брюшной стенкой, причем выдох должен быть немножко длиннее, чем вдох. Это все в совокупности поможет вам улучшить работу пищеварительной системы. Удачи.
0: Маргарита, вот в догонку к вопросу Татьяны Мысковой я спрошу о том, о чем очень часто нам пишут наши слушатели на ленту СМС портала. Нужно ли пить так называемые слабительные похудательные чаи, которые сейчас в огромном количестве продаются? Вот если коротко, вот это вообще-то заслуживающий внимания продукт или вообще от них отказаться? Знаете,
1: кишечник так быстро привыкает к помощи извне, ну так ему это нравится и радует. И причем он адаптируется даже к тем составам, которые вы нон-стоп можете принимать там 2-3 недели, четыре недели. И он требует какого-то нового состава, он уж точно отказывается работать самостоятельно. Можно к этим практикам прибегать и редко, когда есть э, на то показания, но все-таки старайтесь заставлять э, работать свой кишечник э, как самостоятельное звено. Он на то у нас есть и мышечные элементы э, кишечника на то, чтобы их все-таки напрягать и стимулировать к работе.
0: Мы продолжим после
1: выпуска новостей.
0: Есть или нет с Маргаритой Королевой и Мариной Костюкевич.